0: O que podemos aprender com a soberba de Israel? Comentário de Mari Persona 1 Samuel, capítulo 10. A história de Israel ela tem um duplo, uma dupla utilidade. Ela serve tanto para nós individualmente, como exemplo para nós, como também serve de exemplo para a, o caminho que tomou a cristandade neste mundo. E aqui em 1 Samuel nós encontramos... Israel totalmente afastado de Deus. Nós viemos antes do livro de Juízes, onde. É juízes, né? Que vem antes. É, juízes foi quando eles estavam tão ruins, tão tão desobedientes e tão errantes, que não havia nem homem para julgar Israel. Havia alguns juízes, sim, mas na falta de homens para julgar. Deus levantou mulheres, como Débora e outras, para julgarem uh, Israel. Uh, muitas vezes é usado esse, esse episódio, ou esse exemplo, para a igreja, né, como se as mulheres também deveriam ter um ministério e tudo mais, mas não era isso, eles estavam totalmente arruinados para chegar naquele ponto. E quando nós chegamos aqui em 1 Samuel, quando não havia mais... Uh, Urim nem Tumim, não havia mais revelação, a palavra era pouca, né? o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Esse Deus que queria ser senhor sobre eles, fazer com que Israel fosse uma teocracia, não acontece, porque o povo não quer. E no capítulo 10, 1 Samuel, nós lemos aqui Samuel no versículo 17, convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispah e disse aos filhos de Israel, assim disse o Senhor, Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares, fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E aí, então, ele vai escolher, no versículo 21, fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. E aí ele vai procurar, então, por Saul esse homem que era, no versículo 23, fala, pôs no meio do povo era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então aqui Samuel elege Saúl como rei de, de Israel, um homem segundo o coração do homem, porque era o mais, mais alto, o mais forte, o mais exteriormente preparado para reinar sobre Israel. Mas o resto da história a gente sabe que não era assim. Pelo contrário, era um homem totalmente fora dos caminhos do Senhor. E quando nós seguimos um pouco mais em 1 Samuel, no capítulo, é capítulo 13, eu acredito, sim. Capítulo 13, nós vemos saúde à mostra da sua tolice, né, da sua falta de, de dependência do Senhor. Porque Samuel havia dito uh, para ele esperar Samuel chegar, né, depois de uma certa batalha aqui, e quando Samuel chega, ele, ele no, versículo, no versículo 10, então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados e os filisteus já se tinham juntado em Miquemás, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim, e Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e oferecer ofereci holocausto. Isso aqui seria mais ou menos assim, eu fui obrigado a oferecer holocausto, Esse, ele, mas ele é o rei, ninguém vai obrigar o rei. Então a gente vê por aqui quão, quão inapto ele era para a tarefa. Então disse Samuel a Saul, agiste nesseamente. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, coração do Senhor, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então a falha de Saul, a, a, a estultícia de Saul, fez com que Deus agisse. E Deus agiu como? Levantando um homem segundo o seu coração. Quem era esse homem? Davi, que é uma figura de Cristo. Então nós vamos encontrar sempre, quando o homem falha, Deus levanta aquilo que é segundo o seu coração, segundo a sua vontade, para cumprir os seus planos. E nós vemos a situação tão desesperada que Israel estava, porque no, no versículo 19 mostra como eles estavam nessa época. Em toda a terra de Israel, Nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar cada um a sua arrelha e a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos e para as suas enxadas e para as forquilhas de três dentes e para os machados e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jônatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jônatas, seu, seu filho. Então nós vemos que estado deplorável. Eles tinham um exército para lutar com um pedaços de pau. Esse é o estado deplorável que desceu esse, esse povo quando não confiou no Senhor, quando pediu um rei, um rei humano, quando pediu um rei segundo o seu próprio coração. E agora eles estão desarmados aqui. Se a gente vai lá para... Joel, capítulo 3, nós vamos encontrar o povo com Deus agora prometendo uh, libertar o povo, mas então no versículo, depois de falar tudo que de mal ia acontecer com eles, no versículo 9 ele fala assim, Proclamar isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, cheguem subam todos os homens de guerra, forjar espadas, das vossas enxadas e lanças, das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e de todos os povos em redor. Congregai-vos, ao Senhor, fazes descer ali os seus fortes. Movam-se as nações, subem ao vale de Josafá, porquanto ali me assentarei para julgar todas as nações. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, e porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Aqui Deus nos fala de um, de uma, de um ato de transformar enxadas uh, em, 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 em lanças, uh, foices em lanças, né, e de enxadas transformar em, em espadas, para fazer guerra, porque seriam precisas armas aqui, e essa guerra precisa de armas. Né. Mas nós vamos encontrar que eles estão aqui prestes a a serem vencidos por esses grandes exércitos que vão chegar armados contra eles, para vencê-los, e aí a gente vai para Miqueias no nosso capítulo 4. E o que vai acontecer nesse capítulo 4 de Miquéias? Todos aqueles armados que foram levantados contra Israel, eles serão desarmados, eles serão vencidos. Mas por quem? Pelo Senhor. O Senhor resolverá a batalha aqui no final. Aqui ele vai no versículo 1, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, se levará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos, e irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. E no versículo 3 ele diz, e julgará muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe. Que nações? Nações armadas nações que vão se levantar contra um remanescente fraco, débil de Israel. Porque nesse tempo aqui, eles já deixarão de ter confiado no homem. Porque não vai ter homem para confiar. Os únicos que confiarão no homem teriam, terão confiado no, no anticristo, terão recebido o anticristo como um homem poderoso, mas o remanescente de Israel não. Eles vão permanecer sofrendo, fiéis ao Senhor, e o Senhor, então, vai derrotar os seus inimigos. E aí nós vamos ver várias passagens das na, Escrituras, passagens proféticas, dessa derrota que Deus vai trazer sobre os inimigos de Israel, não deixando nada. E aí o que acontece com eles, então? Eles vão agora pegar essas, no versículo 3, julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações, até de muito, muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas. E as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderá mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e de, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Aqui é Deus, então, quem vai destruir os inimigos. E mais vai fazer com que eles transformem todas as armas usadas nas batalhas em instrumentos de agricultura. Porque haverá paz por mil anos na terra. O povo de Israel não será mais atacado, derrotado, humilhado. Pelo contrário, aqui o Senhor vai, levar, vai restaurar até os feridos da perseguição. Versículo, versículo 6. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que eu tinha expulsado, e a que eu tinha maltratado, e da que coxava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Essa é a maneira de Deus agir, ele vai pegar os fracos, os feridos, os debilitados, e tra transformá-los numa grande nação agora. E sempre foi assim, a maneira de Deus agir. Ele nunca... Ele nunca buscou o forte, o, o confiante em si mesmo. Mas ele sempre buscou o fraco. E nós sabemos que o salvador do mundo é um fraco. É um que veio ao mundo e foi zombado, foi cuspido, foi batido, foi esmurrado. A sua barba foi arrancada porque ele veio como um fraco. Mas esse fraco, Deus trouxe força. Deus trouxe salvação. Quando Thomas Jefferson foi, foi um dos presidentes dos Estados Unidos e ele certamente conhecia a Bíblia, e talvez ele tenha falado até com certo desdém, porque muitos leem a Bíblia e acham que tudo que está na Bíblia é para agora, para já, pra... E, ele, e ele diz o seguinte, ele fala, aqueles que transformam a sua, a, a, as suas armas em, em instrumentos agrícolas, em arados, irão o resto da vida arar a terra, para aqueles que transformaram seus arados em armas. Certamente ele estava fazendo uma, uma paródia aqui dessa passagem, né? Mas essa é a visão dos homens, eles querem vencer a coisa pela força da arma mesmo, eles querem dominar pela força da arma. Mas nós sabemos que esse povo de Israel, que por tanto tempo quis fazer isso, e muito, muito bem sucedidos, inclusive, nós vemos a história de Israel hoje, é um milagre o que acontece naquela terra, ali cercado de inimigos, armados até os dentes, e eles ainda estão ali a gente, a gente sabe que claro Deus não vai deixar tocar na menina dos seus olhos né? mas eles vão, vai ter um dia em que isso vai se reverter quando eles forem humilhados e se reconhecerem humilhados e fracos e clamarem ao Senhor e aí muitos salmos, tem uns salmos bonitos deles voltando para a terra sua e em total humilhação em total vergonha para esperar somente no Senhor e aí eles vão, verão a libertação do Senhor. A igreja, como eu falei, esse é um exemplo para a história de Israel, é um exemplo para nós, né e é um exemplo para a igreja, também porque a igreja tomou o caminho de querer poder na terra. Rica sou, não tenho necessidade de coisa alguma, e vai lá para Apocalipse, uh, capítulo 18, quando fala da grande Babilônia, né uh, os reis da terra negociaram com ela, ela estava poderosa, ela estava por cima de, como a gente costuma falar, né? por cima da cocada, mas Deus faz com que ela seja derrubada de sobre a besta ela dominava sobre o poder civil e o que vai acontecer com ela vai ser derrubada, vai ser derrubada. e assim é a história triste da cristandade mas isso é claro é outro capítulo é outro, é outro assunto para nós vermos outra hora visite responde.com.br